0: A la cita les habla Francisco Cerro, arzobispo de Toledo En este programa de Cristo Corazón Vivo Recuerdo hace ya muchos años que cuando comenzábamos este programa Siempre decíamos que tenía como un objetivo muy sencillo Y era dar a conocer el amor del corazón de Jesús Es dar a conocer el corazón de Jesús Conocerlo para más amarlo y para más seguirlo en este sentido, pues también recuerdan ustedes que hablamos muchas veces que dónde nos íbamos a basar nosotros para ese conocimiento en profundidad del corazón de Cristo. Siempre hemos dicho la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, siempre hemos hablado para ese conocimiento en profundidad pues de lo que ha dicho la Iglesia, el Magisterio de la Iglesia, los Santos Padres sobre todo que es los primeros que están más en contacto con la, con la Palabra de Dios, por lo tanto, donde se ha vertido la tradición oral. Y después, por supuesto, la experiencia de los santos, la experiencia de los santos, especialmente eh, los santos que han vivido eh, esta profunda eh, relación con el corazón de Jesús. Hemos, como repetido muchas veces, ...que el corazón de Jesús nace en la Iglesia la misma tarde del Viernes Santo. Es decir, tan sencillo como que la Iglesia nunca ha estado sin el amor del corazón de Jesús... ...sin el corazón de Cristo Redentor, nunca ha vivido. Lo que ocurre es que esa tarde del Viernes Santo se sitúan tres grandes testigos... ...mirando al corazón abierto de Jesús, la Santísima Virgen, San Juan, el discípulo a quien Jesús amaba y María Magdalena Juan y la Virgen representan los dos carismas que explicaba el Papa Juan Pablo II en Mulieris Dignitate que es el, los carismas que vive la Iglesia carisma petrino que es el de la jerarquía de Pedro, de la institución de, eh, carisma de la jerarquía sobre todo carisma también por otra parte de, de, de la organización de la Iglesia en todos los sentidos y luego estaría el carisma eh, mariano, el carisma que representa a San Juan, que es el carisma sobre todo de la santidad, de la acogida, de la ternura, eh, y que vive sobre todo María, es la, 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 el que vive este, este carisma mariano. De tal manera que el catecismo de la Iglesia Católica nos dice que fue primero el carisma en la Iglesia mariano que el carisma petrino, porque lo primero que hizo la Iglesia es «y vive del sí de María» ese sí de la Virgen que, hace, que es la puerta de entrada del Redentor en el mundo. Y también junto a la cruz, mirando esos primeros testigos que contemplan el corazón de Cristo, el corazón de Jesús, está María Magdalena, que no es que sea un carisma en la Iglesia, pero sí es una realidad de que somos pecadores y que hay que beber de la fuente de la salvación, y que beben sobre todo los que somos pecadores, los que necesitamos de la misericordia del Señor. Y ahí está María Magdalena. Eh, he contado muchas veces que me impresionó la película de Jesús de Nazaret, de Tefereli, cuando representa esa imagen bellísima, donde llega... Eh, María Magdalena y quiere entrar entre los que están a los pies de Jesús y, y aquellos hombres, aquellos soldados le impiden entrar y la Virgen, precioso no está esto que, que cuenta este cineasta en los evangelios pero pudo suceder la Virgen le dice a aquellos déjale de pasar que esta es de la familia Qué bonito María Magdalena es de la familia es de la iglesia es pues una mujer pues que amó profundamente al Señor desde su pobreza y también desde la entrega profunda de su vida. Por tanto, ¿qué ocurriría? Pues que esos tres testigos de, de Cristo crucificado y también después resucitado, son aquellos que a lo largo de la historia están inaugurando un camino de los contemplativos o de los que contemplan el corazón vivo de Jesús y viven ese vivir con los sentimientos del corazón de Cristo que dice la carta de Pablo a los filipenses. Es decir, ¿quiénes se van a situar después en, esa, en ese calvario mirando al, al corazón traspasado de Jesús? Pues se van luego a situar todos los santos de la iglesia pues Orígenes, los padres, Tertuliano, eh, pues todos todos los grandes eh, testigos eh, van a mirar y San Agustín, pero luego sobre todo vendrán San Bernardo, que es un cantor de la humanidad de Jesús, que habla de las llagas de Cristo, donde encontrar dice él, eh, nuestro refugio, sino en el corazón vivo de Jesús. Pero es que luego también lo mirarán, pues así, Santa Teresa de Jesús, y no digamos en los tiempos modernos, que hay como una vuelta a la fuente del Evangelio en esas revelaciones privadas de parelemonial, y también confirmada después en las apariciones del corazón de Jesús al Padre Hoyos, el gran apóstol del corazón de Jesús en España, pues en el fondo vuelve otra vez a repetirse la misma historia. Y es, todos contemplaron al que tiene atravesado el corazón, todos han contemplado la fuente de la vida. Y por eso hasta Pío XII sacó una encíclica preciosa al Papa. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Es como el deseo que tiene todo corazón humano de beber de esa fuente de la salvación. Con esta pequeña introducción, ¿de qué voy a hablaros yo en este eh, eh, sábado por la mañana, en este programa de Radio María, el corazón vivo de Cristo, Cristo corazón vivo? Pues mira, voy a hablar de tres claves que a mí me parecen que nos vienen de perlas en este momentos que estamos viviendo. Prácticamente toda la humanidad confinada, toda la humanidad en sus casas, vamos haciendo ya pequeños escarceos saliendo, con mucho miedo, porque tenemos todos miedos a esta pandemia que realmente ha azotado al mundo y que es una realidad que está ahí, tantos miles y miles de muertos, que nosotros rezamos por ellos, eh, la iglesia que camina en España también, y todas las... las las, las diócesis tendremos cuando pase uno, haya pasado unas fases, tendremos un funeral por tantas y tantas personas que han muerto en la más profunda soledad. Y también, como no, pues eh, pediremos por sus familiares, algunos realmente que han quedado rotos y destrozados. Pero en esta situación que vivimos, que es la que es, y que no tenemos que darle más vueltas, son unas eh, realmente hay una, una normativa sanitaria que hay que cumplir, porque está claro que si no se cumplen y si no se guardan, pues nos irá muy mal a todos, y no tenemos que pensar solo en mí, porque hay gente que dice, no, si yo no tengo miedo, yo en fin, yo me juego la vida, Mira, usted sí, pero usted puede ser portadora también. En estos momentos de, de contagio, por tanto, usted no piense solo en usted, me parece bien, piense también en los demás, piense también en los que podemos llevarle, eh, no solamente eh, en nuestro en, en sentido de querer hacer eh, algunas cosas así o así, sino que piensen ustedes que a veces podemos estar transmitiendo y haciendo daño porque podemos estar transmitiendo el virus sin quererlo, por supuesto, y sin darnos cuenta. Desde esta realidad, en esta realidad que estamos viviendo ahora, pues yo os propongo tres puntos. En este programa tan sencillo como hacemos siempre, en Radio María, primero, yo diría que el corazón de Jesús en este momento nos invita a la acogida. ¿A acoger? ¿A acoger? Es decir, eh, nos pasamos la mayoría de la vida pegándonos cabezazos con las cosas que no podemos cambiar y, y, y nos amargamos el corazón. Y no aprendemos de ese corazón manso y humilde de Jesús. Por lo tanto, la primera clave que yo daría en este programa, que voy a explicar después de, de cada explicación, como siempre pondremos una, una canción, una música que nos ayude a reflexionar y a meditar, lo primero, por lo tanto, clarísimo, es la acogida, acoger. Es decir, acoger la vida, la realidad, lo que Dios nos está dando. ¿Es verdad que Dios escribe derecho?, con renglones torcidos. Es verdad que Dios no puede querer el mal. Es verdad que para los que aman a Dios, todo les sirve para su bien. Pero también es verdad que hay cosas que no dependen de nosotros y que nosotros tenemos que vivirlas con la paz y la serenidad de quien acepta lo que no puede cambiar. Lo que puede cambiar, pues luchemos por cambiarlo, claro, pongamos toda nuestra fuerza. Pero hay cosas que realmente, como no dependen de nosotros, pero sí de nosotros depende, vivirlas desde Dios, o por lo menos tratar de vivirlos desde Dios. La otra clave sería la adoración. Después de un tiempo que hemos estado también por, por todo este tema de... De la normativa sanitaria volvemos en la mayoría, algunas ni siquiera han dejado, pero otras la mayoría sí, a las adoraciones perpetuas en todas las diócesis, en algunas hay muchas, hay tres y cuatro y cinco lugares de adoración, volvemos otra vez a una cierta normalidad o una nueva normalidad, como se llama, que iremos dando pasos y que vamos dando a pequeñas, pero la adoración forma parte de, del corazón de Jesús. Cuando uno lee, por ejemplo, la vida de los grandes apóstoles del corazón de Jesús, siempre ha estado la adoración. Lo repito muchas veces, cuando se le aparece el corazón de Jesús a Santa Margarita María de álaco que está orando, está adorando al Santísimo. Y no es que estaba adorando Santa Margarita María al corazón de Jesús, y de pronto Cristo entra por la puerta de atrás y le dice, aquí estoy. No, no es eso, no es así, sino que donde la ve... Santa Margarita es en la Eucaristía y así le ocurre al, al padre Hoyos en aquella experiencia que tiene allá en lo que hoy es, hoy es el santuario de la gran promesa. Su queja estaba delante de la Eucaristía porque decía que qué pena que con el tesoro que era el corazón de Jesús, pues que no era tan conocido en España como ya era conocido por ejemplo en Francia o incluso en Polonia y entonces tiene esa consoladora promesa que se cumple ¿eh? que se cumplió incluso prácticamente cuando, cuando muere eh, el padre Hoyo ya se ha cumplido, y eso que muere con 24 años, por lo tanto muy joven, la misma edad que muere Santa Teresita del niño Jesús, pues ahí hay una, hay esa promesa consoladora de que reinaría, incluso con más veneración en España que en otras partes del mundo. Y así ha sido. Porque cuando uno va por cualquier sitio, cualquier camino, cualquier iglesia, cualquier convento, cualquier monasterio, siempre se descubre en alguna imagen del corazón de Jesús. Yo cuando las veo, siempre hago esta expresión, estoy en casa. Pero además me sale el corazón. Cuando llevo una imagen del corazón de Jesús, cuando veo en cualquier sitio, en un cerro, estoy en casa. El corazón de Jesús es como, como, como el lugar donde, donde uno se encuentra en casa. El, su corazón es como, como donde uno se encuentra en, 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 en la paz y en la alegría de su casa. Y la tercera clave, que voy a tratar de explicarlo, sería la evangelización. O sea, evangelizar. evangelizar. ¿Por qué la palabra evangelización precisamente el corazón de Jesús es la fuente de la nueva evangelización, así puse yo también como, como lema en mi escudo episcopal, yo puse el corazón de Jesús fuente de evangelización de los pobres, ¿Eh? pensaba que era la clave de la evangelización, está en el corazón de Jesús, sacaréis aguas con gozo de la fuente de la salvación, mirad evangelizar, eh, no es solo montar tinglaos, que a veces nos encanta. No es solo hacer cosas, manifestaciones masivas. No es solo hacer un... Bien, hay mucha gente que gracias a Dios es creativa y hay que apoyarlas. Y hay, hoy hay que estar en todos los medios con tal de anunciar a Jesucristo el latido de su corazón. Pero no olvidéis que evangelizar es decirle a cada persona que te encuentras en el camino de tu vida, Dios te ama, Dios vive por ti, Dios ha muerto por ti. Evangelizar es sobre todo abrirle al corazón a cada persona. Es sobre todo evangelizar, es sobre todo cantar las misericordias del Señor en el corazón de la vida. Pues ya tenemos la clave. y Voy a empezar ahora mismo ya a desarrollar la primera. El corazón de Jesús es acogida. El corazón de Jesús es la adoración de la Eucaristía. Adorar la Eucaristía es el corazón vivo del corazón del Señor. Y el corazón de Jesús es la fuente de la evangelización, de la nueva evangelización. Este es el esquema tan sencillo. Vamos a pasar a la primera parte. corazón de Jesús es acogida, es ternura. Eh, lo necesitamos esto. No sé si os ha pasado a vosotros, pero a mí me ha ocurrido muchas veces que... Es verdad que cuando uno va a cualquier sitio que le cuesta por ejemplo, el hospital, cuando vas a algún una, una chequeo, tienen que hacerte una consulta, digamos una operación, y encuentras que alguien te acoge, te, 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 te escucha, te, te, te quita enseguida el miedo, sientes como respirar, no o, va, o estás en una calle, o estás en un sitio, o estás en un pueblo, y alguien te ha acogido, te ha, te ha atendido. no Yo siempre digo que la acogida es la primera manera de evangelizar. De tal manera que donde no se acoge, ya automáticamente se colapsa la evangelización. Automáticamente. Yo digo muchas veces que en los monasterios, en los conventos, en los centros de espiritualidad, en las parroquias, en, en, en los colegios, yo pondría en la acogida a la persona de más valor que tenga y que más simpatía y que más... Porque como una persona... Una persona, cuando intentamos ir a todos estos lugares, no nos sentamos acogida, tenemos que hacer un esfuerzo titánico otra vez para volver, o para llamar, o para volver allí, porque hemos podido colapsar prácticamente el primer momento de una evangelización, que es la acogida. ¿Qué significa acoger? El Papa lo explica Francisco maravillosamente, ¿no? Y de hecho le ha dado pruebas de, de, de acogida. Lo que ocurre es que mucha gente... Por eso la primera acogida es dialogar el diálogo. Hay mucha gente que piensa que cuando tú te hablas de acoger, hablas de darle la razón en todo al otro, o de entrar en sus juegos, o de, o de mire usted, yo no, yo tengo que acoger a todo el mundo. Pero no quiere decir que porque le acoja le esté dando la razón si no la tiene, o esté renunciando a mi, a, mi, a mi vida, o a mis valores, o lo que yo creo. No, no. Acoger significa que me interesa tu persona, que quiero entrar en sintonía contigo, que quiero estar a tu lado. Acogida significa, pues eso, que, que, que para mí es muy importante lo que tú me vas a decir. E incluso más importante que tus ideas es tu persona. Pero eso no significa que porque yo te acoge por eso voy a renunciar a mi fe o a renunciar a mis grandes convicciones o renunciar a todo lo que yo he recibido. Pero la acogida es, vuelvo a repetir, el primer, el primer grado de evangelizar. Por eso cuántas veces dicen alguna. ¿y cuál es, ha sido eh, el secreto de esta parroquia que está tan llena, tan viva? ¿Y cuál es el secreto de este grupo que tanta gente viene, que ya hemos tenido que...? ¿Y cuál es el secreto de este tal...? Pues que hay personas acogedoras. Y cuando eso se da, os puedo asegurar que se ensancha el corazón. Cuando eso se da, respira la esperanza, de verdad. Es decir, luego la persona puede por lo que sea, que puede darse muchas veces, no estar de acuerdo con lo que te dice. Eh, puede ser que te venga a vender la moto y tú digas, mira, yo esto no. Pero acoger, para mí me parece que la acogida es siempre el primer gesto de amor hacia una persona. Cuando una persona no es acogedora, verdaderamente no acoge, ha colapsado ya cualquier otro paso que se pueda dar para evangelizar. Por eso yo creo que eso el corazón de Jesús es acogida, por eso presenta su costado abierto, presenta su costado abierto como acogida. Por eso el Señor lo primero que hace es abrir su corazón. A mí me encanta cuando cantan los jóvenes, qué suerte es tener un corazón sin puertas, qué suerte tener las manos siempre abiertas, precioso, un corazón sin puertas, la acogida. Eh, en cualquier lugar donde se vive la acogida eh, realmente se da ya unas relaciones nuevas un estilo nuevo de vivir, una manera distinta por eso yo os animo a todos los que vivimos en este conocimiento del corazón de Jesús que ha sido más gracia que por nuestros merecimientos los que hemos sintonizado con un corazón vivo y abierto se nos tiene que caracterizar porque somos personas acogedoras, abiertas, dialogantes. No somos cristianos de puertas cerradas. A mí me da una pena, sos cristianos de puertas cerradas. De puertas cerradas a todo. Porque es verdad que los que tienen y son de puertas cerradas, a lo mejor no entran cosas que no deben de entrar. Pero es que el problema está que no entra nada a veces. No entra nada. Por no entrar, no entra nada. Ni amor, ni vida, ni nada. Estamos tan encerrados en nosotros mismos que morimos de encerramiento. Vamos a escuchar este cántico, este cántico para, con una pregunta que hacemos siempre en nuestro programa muchas veces. Y la pregunta es esta. ¿Tengo yo un corazón acogedor, un corazón que dialoga con mis hijos, con mi marido, con mis hermanos? ¿Tengo yo un corazón que, 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 que tiene eh, las entrañas abiertas? ¿Cómo es mi corazón? Esto pediría yo porque esto es precioso, es decir, y que tú te lo preguntas mientras escuchas en estos momentos este cántico.
1: A este Dios, que tanto ha soportado por nosotros, que tantos bienes nos ha comunicado. Toda criatura que existe en los cielos y en la tierra le den gloria, honor y bendición. Dios que tanto ha soportado por nosotros, que tantos bienes nos ha comunicado. Toda criatura que existe en los cielos y en la tierra le den gloria, honor y bendición. A este Dios que tan ha soportado por nosotros que tantos bienes nos ha comunicado toda criatura que existe en los cielos y en la tierra.
0: segunda clave es, es también importante, es eh, la adoración, adorar, la contemplación, la adoración, una vida profunda de oración, de intimidad con el Señor. Yo estoy seguro que dice San Juan de la Cruz, quien ha, ha encontrado la oración, ha encontrado todo lo bueno. Y quien se aleja de la oración se aleja de todo lo bueno. Por eso yo creo que, que es precioso nuestra propia vida, ¿no? El descubrir el valor de, nuestra, de la adoración. Adorar es, siempre se ha identificado, por supuesto, con, con el, el, el precepto de, de todo hombre creyente en el mundo judío cristiano, ¿no? Al, solo al Señor adorarás. Adorarás al Señor tu Dios. Ya está prefigurado en muchos aspectos, por ejemplo, en Moisés, que, que delante de aquella zarza ardiente en, eh, descubre que es una presencia de, de, del Señor. Y se descalza, adora, ¿no? La tierra que pisas es tierra sagrada. La Eucaristía que pisamos es, eh, que, que estamos ahí en la Eucaristía, es tierra sagrada, es lugar sagrado, ¿no? Es, es la presencia más viva del Señor, es el Señor vivo, resucitado, es Él en su cuerpo, alma y divinidad por eso yo creo que es importante la adoración mirad eh, eh, la experiencia que yo tengo cuando he estado pues, eh, estudiando profundizando por ejemplo eh, las grandes congregaciones eh, religiosas que surgen, eh, instituciones religiosas que surgen sobre todo en la Francia después de la revolución eh, francesa y que eh, hay tantísimos fundadores y fundadoras todas tienen una profunda Vivencia de la Eucaristía. Todas son del corazón de Jesús eucarístico, podríamos decir. Y también en España, muchísimas de ellas. ¿no? Cuantos dicen eh, que, que, que no podemos vivir sin la adoración eucarística, sin contemplar al corazón vivo de Cristo en la Eucaristía y es verdad que donde está la Eucaristía adorada hay vida donde está el Señor vivo en la Eucaristía hay vida y donde no la hay no hay vida si una parroquia no, no tiene la centralidad de la Eucaristía no está viva, podrá tener tinglaos pero eso no es fecundidad podrá hacer muchas cosas pero eso no es vida a veces yo no digo que no haya que hacer todas las cosas que haya que hacer pero es fundamental el que descubramos que la centralidad de la Eucaristía comulgada, adorada y que tanto vive el corazón de Jesús, y que tanto ha promovido y promueve la, la espiritualidad, la devoción al corazón de Jesús, está clarísimo que es, que es vida. Hace, lo cuento algunas veces, hace unos cuantos veranos, cuando yo estaba en Valladolid, me pidieron para un eh, diccionario de evangelización, la voz vocación. Me lo pidieron, está publicado en ese eh, diccionario que dirigió un, un obispo, eh, Raúl Berzosa, yo recuerdo que a mí me tocó esa voz, la voz me, me la pidió el vocación. Recuerdo que eh, durante ese verano estuve un poco eh, leyendo un poco más todo el tema ¿no? y mm, me centré mucho en una, algo que habían publicado los, los, los superiores y superioras mayores de todo el mundo que habían tenido en, en Roma un encuentro sobre las vocaciones. Yo me quedé admirado e impresionado y sobre todo corroborado, corroborado en lo que yo siempre había pensado porque llegan a esta conclusión fíjense ustedes ¿eh? que había pues superiores y superiores de todo el mundo y, y que no había, no era una cosa organizada ni por el Vaticano ni por la, las conferencias episcopales, era por los superiores y superioras de religiosos y religiosas ¿no? pues era impresionante porque eh, llegan a esta conclusión allí donde se sigue adorando el Santísimo, exponiendo la Eucaristía y viviendo la centralidad eucarística desde el corazón de Jesús, allí donde se adora la Eucaristía, sigue habiendo vocaciones. El Señor sigue llamando a muchos. El Señor desde la Eucaristía es cómplice de muchos jóvenes, de mucha gente, que se decide a seguir a Jesucristo. Allí donde ha desaparecido la adoración eucarística, donde se ha arrinconado en cierta manera el amor a la Eucaristía, o por lo menos ha pasado a un segundo nivel, han desaparecido como la exposición del Santísimo y la adoración, idénticamente ha desaparecido la Eucaristía, perdón, ha desaparecido las vocaciones, ha desaparecido la vida. Y claro, yo después, leyendo a San Manuel González, el obispo, tan eucarístico, este obispo de Palencia, de Málaga eh, claro, él decía, él era un gran catequeta, es decir, él transmitía mucho la fe, y él decía que la eucaristía era, y la adoración eucarística, y el amor a la eucaristía y dice era como 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 cuando vas por el campo, ahora cuando ya haga calor, tanto en Extremadura en, en Castilla, en, eh, en Andalucía, estos sitios que hace tanto calor y vas por el campo está tan seco Dice, tú ves un charco de agua, ves un poco de agua, y donde hay agua, hay vida. Donde no hay agua, no hay vida. Y donde ha dejado de haber esa agua, ha dejado de existir la vida. Y es curioso, y esto lo aplicaba este gran catequeta, este gran obispo, San Manuel González, a la Eucaristía. Donde está, donde está, Realmente la Eucaristía y vida. Por eso a mí me sorprendió en esta en este artículo sobre la vocación que todos los, los superiores y superioras del mundo, y yo lo he pensado, por ejemplo, eh, en, en la vida contemplativa, por ejemplo, muchas eh, clarisas, en muchos sitios que están teniendo muchas vocaciones, o, o, o tantas y tantas congregaciones, e instituciones religiosas que siguen teniendo la centralidad de la adoración eucarística, y muchas de ellas abiertas a que mucha gente entre a compartir con ellas esa pasión por la Eucaristía, esa adoración, pues es verdad que Dios le bendice con abundantes vocaciones. Si la gente no puede tener una sintonía personal con Jesucristo, ¿qué le vamos a ofrecer? El Señor tiene, y es verdad, hay esa, esa preciosidad que cuando uno se encuentra con el Señor, se encuentra con Cristo en la Eucaristía, la vida te cambia, te cambia la vida. Y comienza uno en ese encuentro con Cristo a vivir en el encanto de la vida. No hay mayor encanto de la vida que vivir desde Cristo. Y cuando uno vive en el encanto de la vida con Dios, ¿qué ocurre? pues que uno ya no vive en el desencanto de la vida. ¿Cuánta gente vive en el desencanto de la vida? Incluso a veces hasta cristianos. Da la sensación de que están en todo mal, siempre está todo mal. No hay, no hay en su corazón nunca ni una pizca de alegría, ni de, ni de paz, ni de esperanza. no Mire usted, pues si usted va a tener que vivir esa vida, la que va a vivir usted es esa vida. Pues vive la usted y, y, y procura usted encender pequeñas luces como decía preciosamente Martin Luther King, prefiero los que encienden una luz, aunque no sea más que una luz que los que están toda su vida maldiciendo la oscuridad. Nosotros los cristianos tenemos que ser hombres y mujeres que construimos, que vivimos la alegría inmensa de quien, de quien ha conocido el amor y lo transmite. Por tanto me parece que este segundo punto es fundamental también en nuestra propia vida. Es fundamental también descubrir esto, descubrir qué necesitamos mucho, necesitamos esta adoración. Decía San Francisco de Asís, Ay si el mundo supiera adorar. Solo los que adoran a Dios son libres, solo la adoración nos hace libres, porque solo la adoración nos, quite, nos quita la mundanidad. Que en el fondo la mundanidad no es más que dejarnos llevar por el poder, por el tener y por el éxito. Las tentaciones que contemplábamos al principio de la cuaresma, el miércoles de ceniza. Y que es la famosa mundanidad que tanto habla el Papa Francisco. Solo cuando una persona vive, vive en su corazón, pues toda esta realidad. Cuando una persona descubre en su corazón algo tan precioso como es eh, adorar al Señor, salir de uno mismo para ir al encuentro de quien tiene traspasado el corazón, en esos momentos de la adoración su vida se transforma, su vida cambia. Vamos a escuchar este cántico que nos recuerda una vez más algo tan hermoso como lo que significa adorar. «Venid, adoremos al Señor».
1: Adorémosle con corazón puro, con mente pura, adoremos y amemos a Dios, amemos a Dios y adorémosle con corazón puro, con mente pura, adoremos y amemos a Dios, adorémosle. Adoremosle Amemos a Dios y adoremosle con con a Dios Adoremosle 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 Adoremos, adoremos
0: para el último punto, que no se puede evangelizar si no se dan ante las dos primeras condiciones. No hay evangelización sin acogida y no hay evangelización sin adoración. Y esto el corazón de Jesús es lo que nos lleva. O sea, la fuente de la evangelización es ese corazón traspasado de Jesús. Y aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres y que en recompensa muchas veces es despreciado. ¿no? Le decía como, como, como un gesto de, de amor del el corazón de Jesús a Santa Margarita, este corazón que tanto ha amado a los hombres. La característica de, de, de ese corazón es el amor, ese amor que nos tiene a cada uno y siempre. Por eso, ¿qué es evangelizar? Se ha preguntado siempre la Iglesia, se han preguntado siempre los santos, ¿Quiénes evangelizan? Pues mira, lo primero que hay que saber distinguir lo que es éxito de lo que es fecundidad. Y entonces entendemos lo que es la evangelización. La evangelización no va por línea de éxito. Eso sería la propaganda. Cuando se hace propaganda de una cosa, puedes buscar el éxito. Cuando se busca evangelizar, se hace hincapié en precisamente en la fecundidad de una vida. Por eso ha habido almas profundamente eh, contemplativas, profundamente silenciosas en su corazón, eh, profundamente orantes, profundamente que no han buscado nunca brillar y han sido muy fecundas en la evangelización. Cuando uno, por ejemplo, eh, yo escribí una vida, una pequeña biografía de, de, de Carlos de Foucault, lo titulé como un viajero en la noche, y recuerdo que me impresionó mucho este hombre que muere como un fracasado. Él se va a vivir allí con los tuaregs con el Sara, con todos los, estos nómadas. allí entre Y él tenía la Eucaristía que adoraba de día y de noche también. Él muere prácticamente como un fracasado. Cuando, cuando ha muerto se encuentra enterrada, como un signo también de su vida, la custodia que llevaba siempre allá en, en la arena él estaba allí rezando, llegaron un grupo de, de una secta de, de musulmanes, eh, y que eran, estaban compuestas por, por, por niños, por adolescentes prácticamente, mientras que uno le apuntaba con un rifle a, de rodillas a, a Carlos de Foucault, en este empezaron allí a, a robar, porque creían que tendría allí aquel europeo cosas, en aquel fortín, en aquella casa se ponen totalmente nervioso en un momento aquel niño y plá le pega un tiro que era una escopeta pues de matar eh, alimañas en el desierto no era tampoco ninguna de un chico de 14 o 15 años y muere cae muerto de un disparo hasta su muerte fue vulgar hasta su muerte fue sencilla ¿no? y dice uno fíjate eh, este hombre que muere como un fracasado, había estado allí soñando con que iba a surgir una congregación de hermanitos o hermanitas y que iban a seguirle, no le sigue nada. Hasta que después de muchos años, 30, 20 o 30 años, pues es precioso eh, la hermana Madeleine, Wallón Guayón, Guayón y tanta gente, ¿no? Eh, inician pues pues lo que podíamos llamar eh, esta aventura de, de los que siguen a Foucault. Y hoy más de 10.000 por lo menos personas, eh, han consagrado su vida a Dios y, y tienen como inspirador esta profunda espiritualidad de un hombre que fue fecundo, pero no tuvo ningún éxito. Ningún éxito. Porque murió fracasado prácticamente como su vida fue enterrada como aquella custodia en la arena. Pero podríamos hablar de tantas miles de personas, ¿no? Es decir, lo que hace la fecundidad es... La, la que lleva a término una evangelización, a veces desde la cruz, desde el silencio, y esto lo ha vivido siempre profundamente el corazón de Jesús. Por eso no es tanto una espiritualidad de éxito, una evangelización de éxito desde el corazón de Jesús, sino una evangelización de fecundidad. Y esto es así, esto es así, y no hay, y no hay vuelta de hoja, esto es así, es muy fecunda. Yo siempre recuerdo cuando también leía la vida de Santa Margarita María de la Coque, que ella tuvo muchos problemas al principio. Dice que el corazón de Jesús le dijo, mira, eh, Margarita, vas a tener muchas dificultades, muchos problemas, muchos enemigos de todo tipo, ¿no? Pero no te preocupes que al final quedarán borrados todos. Nadie podrá hacer frente a la fecundidad que lleva consigo este corazón que tanto ha amado a los hombres. Y en efecto, ha sido así. A veces cuando uno inicia muchas cosas puede ser que lo tenga mucho éxito. Hay gente que muere de éxito, muere de éxito. Hay evangelizaciones que mueren de éxito. Y hay evangelizaciones desde la sencillez, desde la humildad, desde la vida oculta, desde el sí de María, que tienen esa fecundidad profunda de lo sencillo, de lo oculto. Pues tantas personas, tantas familias, tanta gente como evangeliza, ¿no? desde la sencillez y decir tantas cosas. Y muchas veces nosotros pensamos que, que todo en la evangelización consiste en, en el éxito que hemos tenido. Fíjate, hemos convocado a tantos, hemos llegado a tantos. Hemos... Y a veces, pues, 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 pues el Señor, capturando uno por uno, va haciendo su gran obra y va haciendo que, que el mundo se transforme y, y, y tantas y tantas personas... Cuando uno piensa, por ejemplo, en la fecundidad, aparentemente sin éxito, pero la fecundidad de evangelización que tuvo, por ejemplo, Santa Bernardita, de su virus, la, la niña que ve a, a la Virgen de Lourdes, ¿no? Es, es, es impresionante. He leído muchas biografías suyas. Me acuerdo la última que he leído de... De Victorio Mexori, un libro bonito sobre, sobre la Virgen de Lourdes, dice eh, en uno de los, de los textos, esta niña venció a todo el racionalismo y a todo el ateísmo de Europa. Esa niña la venció. ¿Quién iba a pensar que después de tantos años, millones y millones de personas siguen yendo a Lourdes? ¿no? ¿Y quién se acuerda ya de aquellos libres pensadores, eh, aparentemente con un modernismo y una progresía, que acabaron todos, pues como no quedó piedra sobre piedra, como dice Jesús en el Evangelio. Y sin embargo, aquella niña humilde, aquella niña que era pues sencilla, menuda fecundidad la fecundidad la da el amor, la fecundidad la da la vida entregada, la vida ofrecida. No tanto el éxito, que a veces buscamos nosotros el éxito, no buscamos el éxito, el éxito de los números. Y el Señor busca la conversión del corazón. Él busca tantas y tantas personas que, que viven en, en el gozo y en la, y en la alegría de quien, de quien ha conocido el amor. Y en este sentido podemos decir que el corazón vivo de Jesús es un corazón que nos llena de, de, de gozo y de esperanza. Por eso, vuelvo a repetir, no hay evangelización, no se lleva las almas a Cristo, no se transforma una parroquia, no se transforma un grupo, una familia. Si no hay esos dos puntos anteriores que he dicho. La acogida, porque tenemos que poner de nuestra parte lo mejor. La adoración, porque sin mí nada podéis hacer. Separada la vid de los sarmientos, el sarmiento no, no sirve para nada. Decía San Agustín que es la única rama, el sarmiento que cuando se separa del árbol, de la, la savia, solo sirve para el fuego. No sirve para nada. Hay otras ramas, en otros árboles que a lo mejor, pero de la vid tú quitas el sarmiento, lo separas y no sirve para nada. No sirve para nada. Por eso yo creo que en este sentido la clave de la evangelización está en esto, en tener un corazón ilimitadamente bueno como el de Jesús. Un corazón que sepa perdonar, un corazón que sepa acoger, aceptar, ayudar. Un corazón que sepa curar las heridas. Sus heridas nos han curado. Estamos ya entrando en la recta final de la Pascua. Próximo domingo, no mañana, sino el próximo domingo, será ya la ascensión del Señor a los cielos. Y después, enseguida, fruto de esa, de esa entrada de la humanidad de Jesús en la, en la Trinidad, en la Divinidad, nos mandará el Espíritu Santo desde el Padre, Señor y Dador de vida. Y tendremos Pentecostés el gran fruto de Cristo resucitado, es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no tiene más que una misión, que la misión que tiene el Espíritu Santo es formar en nosotros el corazón de Cristo para evangelizar. Porque evangelizar no son métodos, es, eh, los que más evangelizan son los evangelizadores, es decir, aquellos hombres y mujeres que están transformados. Decía Pablo VI que de las crisis solo nos sacan los santos, es verdad. Los santos han sido los hombres y mujeres que nos han sacado a la humanidad de todas nuestras crisis de todas nuestras realidades, de todo lo que en nuestro corazón muchas veces no nos deja volar y no nos deja realmente tener un corazón abierto. El Señor nos ha sacado a través de los santos hombres y mujeres que han vivido preciosamente esa entrega y esa generosidad. Ellos nos han sacado de toda nuestra crisis. Son los mejores evangelizadores, podemos decir los grandes evangelizadores, son hombres y mujeres que pueden decirnos cómo sabe el amor de Dios, cómo sabe también la acogida, cómo sabe esa ternura de Dios con los que sufren. Eso han sido los santos, hombres y mujeres, capaces de decirnos cómo sabe el amor de Dios. Pues os doy la bendición, como todos los sábados, les ha hablado Francisco Cerro, arzobispo de Toledo. Les bendigo con todo el corazón hasta dentro de 15 días. Y esta es mi bendición, sobre todo, para que cada uno de los que estamos eh, siguiendo este programa, desde vuestras casas, desde el hospital, desde, eh, desde el coche quizás que vais eh, a distintos lugares o donde estéis, yo quiero con esta bendición expresaros mi afecto, mi amor y sobre todo el deseo de que conozcamos ese amor en profundidad del corazón de Jesús para que a través de la acogida y de la adoración podamos evangelizar con los sentimientos del corazón de Cristo. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Pues hasta dentro de quince días, el día de las vísperas de Pentecostés, que nos volveremos a encontrar para seguir cantando las misericordias del Señor.
1: Han escuchado Cristo Corazón Vivo. Con el arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco
0: Cerro.